0: Hoy queridos amigos 16 de septiembre Y seguramente muchos gritamos a voz en cuello ¡Viva México! Ayer por la noche Aquí en el programa Descubre tu mente Esperamos esté celebrando estas fiestas patrias con todo ánimo Y toda esperanza Pero si hemos gritado ¡Viva México! ...tendríamos que preguntarnos qué significa. ¿Qué significa para un país estar plenamente vivo? Lo cual no depende exclusivamente de su fauna o de su flora. Porque puede haber territorios con mucha fauna y flora... ...plenamente vivos... ...pero que no conforman propiamente lo que es un país... Así fue por lo menos Durante milenios Y milenios Y siglos Hoy casi todo el mundo Está geográficamente dividido Pero identificamos un país Por su gente Por sus costumbres Por su cultura ¿Qué necesitamos para que México esté plenamente vivo? Considero que nosotros, los mexicanos, debemos de estar plenamente vivos para que eso suceda. Y estar plenamente vivos significa estar viviendo con intensidad la vida, procurando que nuestra aportación de vida propia dé algo también a los demás. Mejore las circunstancias de nuestro entorno las circunstancias de otras personas y por supuesto vaya sembrando, dejando un porvenir a las generaciones venideras. Habría que preguntarnos tú y yo si estamos plenamente vivos o simplemente continuamos por el rumbo de la rutina quejándonos amargamente por las circunstancias del país pero sin propiamente en nuestra vida personal estar haciendo los cambios necesarios para que esas circunstancias sociales, políticas, económicas, puedan cambiarse. He escuchado toda una campaña en donde se pregunta a diversas personalidades qué significa, qué es ser mexicano. Algunos de ellos responden Diciendo que ser mexicano es reconocernos como parte indígena, parte europea, parte musulmana, también judía. Porque en el fondo somos el resultado de un largo, larguísimo proceso de mestizaje. Otros responden que ser mexicano es ser consciente de las grandes limitaciones que hay en el país, de las grandes diferencias sociales que tienen a tantos sumidos en la marginación y en la pobreza. Pero pocos realmente responden que ser mexicano significa asumir una serie de cualidades que nos hagan sentir plenamente orgullosos ...de lo que somos. Podemos gritar ¡Viva México! el 15 de septiembre. Podemos, como lo he dicho en varias ocasiones... ...agitar banderitas. Dejar, dicho sea de paso, el zócalo hecho un basurero. Pero, ¿qué pasa al día siguiente, como hoy? En donde algunos lo que festejan es la cruda. Otros... ...salen a comer con los amigos o invitan a la familia a casa, o comparten con los compadres y los abuelos, como cualquier otra festividad, para retomar posteriormente la vida, mañana mismo, sin que realmente nada haya sucedido en términos de una auténtica reflexión. ¿Qué es ser mexicano? Me parece que ser mexicano es asumir la responsabilidad de vivir en un país que necesita urgentemente de un proceso de transformación interior en todos y cada uno de nosotros para poder llevarnos a construir una verdadera nación. Y digo verdadera nación porque tenemos que reconocer que gran parte de nuestra historia es el invento, ...de los que han sido poderosos, que la historia de nuestro país, inclusive en muchos de sus héroes, es una historia casi ficticia, construida para poder dar cohesión a un pueblo. Tenemos que reconocer que hemos pasado por una historia fascinante, en donde ha habido pocos héroes, bastantes villanos y donde hoy un país que apuntaba a inicios del siglo XX, lanzarse y proyectarse para llegar a ser una nación mucho más igualitaria y mucho más abundante para todos sus ciudadanos, se convirtió con el paso del tiempo y el abuso en una nación sumida en la violencia, en el narcotráfico. Alguien podrá cuestionar, es que la nación no está sumida en ello, son los grupos delincuenciales. ¿Pero, honestamente, crees que esos grupos podrían funcionar como lo hacen, sin la participación de poderosos? Y aquí no solamente me refiero a los que económicamente pueden tener poder sino a los que políticamente pueden manejar los hilos para que estos grupos tengan la capacidad de trabajar como lo hacen. Si somos lo suficientemente honestos y reconocemos precisamente que para ser mexicanos necesitamos retomar el control de nuestro propio barco, y darle a nuestro país la verdadera oportunidad que se merece de progreso, de bienestar y de abundancia para todos, tenemos entonces que reflexionar sobre qué cualidades son las que nos conforman como verdaderos patriotas. ¿Qué valores son los necesarios para poder lograr un México que esté plenamente vivo? nos hemos cuestionado qué significa ser mexicano, qué representa realmente llevar orgullosamente el título de ciudadano de este país. Nuestra mexicanidad está más allá de las banderitas que agitamos o del grito que damos el 15 de septiembre por la noche. Está en ese quehacer y responsabilidad cotidiana que va construyendo la fortaleza verdadera de una nación en la que todos debemos estar involucrados. Si queremos realmente el progreso en todos los sentidos, si queremos salir de esta especie de vorágine de corrupción, impunidad, es inevitable pensar, asumir y reconocer que los poderosos que manejan los hilos de la política están plenamente coludidos con este malestar de violencia que impera en el país. Si realmente somos conscientes de ello y deseamos honesta y completamente que haya cambios, tenemos que darnos cuenta que cada ciudadano requiere de un conjunto de cualidades que le lleven precisamente a ejercer la suficiente influencia para generar cambios. Nos quejamos amargamente de la corrupción, no conozco honestamente a ningún mexicano que no se queje de eso. En chiquito, mediano o grande, todos hemos sido sujetos de un acto de corrupción por parte de algún tipo de autoridad. Pero en el fondo, queridos amigos, muchos padecemos la corrupción no necesariamente y tan solo de autoridades, sino de personas que en su trabajo actúan con esa corrupción. ¿Cuál es el único antídoto para poder erradicar este veneno que corroe, que destruye, que deteriora ...pues creo que la única alternativa que tenemos es la honestidad. Y todos reclamamos ser honestos. Y todos reclamamos auténticamente el pedir que otros lo sean. Pero en el fondo, queridísimos amigos... ...reclamamos honestidad pareciera ser, por lo menos en muchas personas solo hasta cuando no se tienen por ellos mismos los medios para medrar y robar. Porque nos quejamos amargamente de las autoridades, sin lugar a dudas. Pero ¿cuántos amigos y familiares conoces que en el momento que por alguna circunstancia agarran un huesito, como se suele decir, empiezan a hacer más de lo mismo? Pensamos en la corrupción de los grandes puestos, bueno, algunos de nosotros hemos sido testigos y víctimas de la corrupción de una secretaria o de un vigilante o de una persona que ni siquiera ocupa un puesto relevante para lo que hacemos. Si quiere usted el documento, pues, le llegará dentro de un mes. No, pero es que me urge bueno, este, habría otras formas de llegarlo más rápido. Para terminar, como una gran amiga mía, a la que aprecio y estimo mucho, tuvo que hacer, apagar mordida porque simplemente le liberaran sus documentos que ya estaban totalmente documentados ese mismo día y estaban en el escritorio del funcionario. ¿Qué podemos hacer? Asumir la honestidad, ser honestos nosotros mismos, no prestarnos a los actos de corrupción, denunciar. Sí, habrá una enorme cantidad de gente que diga, si denuncio me va peor, pero si todos realmente lo hiciéramos, esa situación tendría forzosamente que corregirse. Y la honestidad va desde el trato que damos a nuestros seres queridos, hablando con la verdad cómo actuamos con nuestro grupo social, cómo actuamos en nuestro trabajo. Personas que medran en su propio trabajo porque consideran que como la empresa tiene dinero, pues da lo mismo llevarse unas cuantas hojas de papel o lápices o plumas o cosas que eventualmente pueden causar a esa empresa un daño. Ser honestos lo implica todo. Pero si nos quejamos en este país de impunidad, el único antídoto es la justicia. Y la justicia, queridos amigos, surge de nosotros, primero que todo, reclamar con asertividad lo que ciertamente nos corresponde. Pero también implica defender a aquel sobre el cual se está cometiendo un acto de injusticia. Y lo vemos tristemente en los trabajos, como tantas personas permanecen calladas frente a la injusticia que se comete contra un compañero. Yo mejor no me meto. No vaya a ser que me toque a mí. Pero si todos honestamente, con justicia nos metiéramos, seguramente las cosas podrían cambiar. Y empezaríamos a ejercer una presión como siempre se ha ejercido desde las bases, pero... ...sin violencia. Necesitamos la enorme cualidad de la civilidad... ...que nos lleve a saber y reconocer... ...que no hay por qué implementar leyes... ...para que, por sentido común... ...hagamos las cosas correctamente. Como no tirar basura... ...no desperdiciar el agua... ...ceder el paso al otro... ...sobre todo cuando voy en una avenida... Y los otros vienen en una boca calle. Civilidad. Tan solo con ello habría cambios enormes. Vamos ya al ejercicio de relajación. Os pido que te pongas cómodo. Si te es posible hacer el alto completo y total, qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, te pido que respires profundamente varias veces, sintiendo el entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Y con la conciencia de este respirar, inhalando oxígeno e imaginando inhalar serenidad... ...respira profundamente y relaja tu cuero cabelludo, tu frente, tus párpados, tus mejillas... ...todos los músculos que cubren tu cabeza, toda la piel que cubre tu cara... Relaja tu cuello y tu garganta, siente su flexibilidad, equilibrio, balance. Relaja tus hombros, brazos y manos, así como tu espalda. Relaja tu pecho exterior e interiormente. Relaja tu abdomen, exterior e interiormente. Relaja tus muslos, tus rodillas, tus pantorrillas y tus pies. Y con tu cuerpo profundamente relajado, proyecta en tu mente la imagen de un lugar ideal para el descanso. Un sitio de belleza y paz. Siente estar ahí. Con tu mente relajada, tu cuerpo relajado, reflexiona. Mantén tus valores tanto en la prosperidad como en la adversidad. Se firme en la fe a través de las pruebas de la vida y sus caminos. Guarda los secretos de tus amigos como tu más preciado tesoro. Observa constancia en el amor. No rompas tu palabra para darle gusto a lo que se presenta. Encuentra al mundo con una sonrisa en cualquier condición de vida. Cuando tengas algo, piensa en aquellos que no lo tienen. Mantén tu honor a cualquier costo. Sostén tus ideales en todas las circunstancias. Y nunca descuides a aquellos... ...que dependan de ti. Respira profundamente... ...relájate bien... ...y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte... ...brazos, manos, piernas y pies, moviendo tu cuello... ...postezando si lo deseas, haciendo que tu cuerpo retome... ...su nivel de actividad habitual hasta lentamente abrir tus ojos... Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Queridos amigos, amigas, aprovecho la oportunidad para invitarles ya que el próximo lunes y martes 19 y 20 de este mes de septiembre voy a tener el enorme gusto de compartir con ustedes el taller Manejar el estrés, saber relajarse y poder dormir. Hoy, cuando tantos problemas de estrés nos agobian y van reduciendo nuestra calidad de vida y salud, nos urge comprender qué es lo necesario para poder manejarlo, al igual de saber cómo relajarnos en profundidad. Esto es lo que nos llevará a poder aplicar una efectiva técnica para dormir como se debe, sin necesidad de tomar pastillas. Espero me brindes la oportunidad de poderte servir. El teléfono para informes es el 55 37 32 91 04. Un taller que te brindará las herramientas prácticas y efectivas para poder saber conducir esa respuesta natural del cuerpo que llamamos estrés, cómo llevar a tu mente y cuerpo a un estado de relajación profunda y cómo poder dormir satisfactoriamente. Un sueño que te provoque descanso y por lo tanto te ayude a resolver los problemas. Próximo lunes y martes 19 y 20 de este mes de septiembre, de 7 de la tarde a 9 de la noche. Te estaré esperando. Necesitamos retomar ese sentido de heroísmo que significa la capacidad de dar la vida. Y si eres capaz de dar la vida, serás capaz de dar ciertas comodidades, pero no cometer un acto de corrupción. Serás capaz de dar la cara por tu compañero cuando es tratado injustamente. Serás capaz de contener la comodidad de lanzar la basura a fuera de la micro o del auto por donde viajas y retenerla contigo hasta llegar a un lugar donde la puedas depositar. Precisamente, queridos amigos, si eres capaz de dar la vida, serás capaz de dar tu palabra y cumplir con ella, convirtiéndote en una persona confiable. Y ni qué decir de ser capaz de ser responsables, aunque nos cueste. Esta tarea me parece la más urgente en un país que si queremos que viva debe prodigar vida y no muerte, como ahora tristemente día con día lo vemos. Hoy 16 de septiembre invitémonos a ser verdaderamente heroicos. Creo yo es la única alternativa que tenemos para honestamente decir, ¡Viva México! Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir, y el más importante de todos una vez más. Gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.